0: Goeie dag luisteraars, baie baie hartlik welkom in ons program Die Bijbel vir Vandag. Ons is bezig met die eerste groot gedeelte van 1 Konings en dit handel oor die periode tegen die einde van die troonopvolging. Uh, wanneer koning David op sy sterfbed lee, dit het ons nou behandel, en ons het verlede keer gepraat oor Salomo, wat dan nou uh, die laaste opdrachte van koning David, sy sterfende pa gekry het, en David is dan ook inderdaad dood. Nou, in hierdie program vandag wil ek so'n beetje met jou praat oor menselike intriges om die waarheid te sê, koninklijke intrieges. Nou, in ons geschiedenis is het ook so, dat daar sekere koningshuise, of noem het anders, in regerings of belangrike persoone, sy huise, probleme is. En natuurlijk, lieve luisteraar, ons lach nooit daarvoor nie, want het gebeur in jou en in my huis ook, as doodgewone onderdane. Maar, dit is nou baie interessant, dat ons nou in die Bijbel hier lees, van hoe dit daar onmiddellik na Davidse dood, een hele klomp krisisse eindelijk ontstaan het. Ek dink nie, ons kan het anders noem nie. En uh, ek gaan nie hulle allemaal in detail behandel nie, maar ek wil toch so'n bietje met jou daar gesels, maar voor ek daarby kom, een paar opmerkings maak oor menslike intriges en Godse betrokkenheid. Want ons moet onthou, lieve luisteraar, die Heere is moes nie onbetrokken by gebeurtenisse nie. En hierdie verhaal, wat ek vandag so'n bietje met jou gaan bespreek, namelijk van Adonia, Ek kan ook ander aanraak, maar vooral in hierdie verhaal van Oudonia, is dit een verhaal vol menslike beplanning aan die een kant, maar ook aan die ander kant samenswerings en intrieges, so asof God nergens 'n rol speel nie. Toch, sonder om het direct te sê, lyk het vir my wel die Bijbel van ons daarmee is, sê, op 'n baie subtiele manier, dat God wel by hierdie goed betrokke is. Die bybel doen het door die lewe te teken, soos jy en ek het elke dag ervaar. Mense wat beplan en dinge doen, wat ander benadeel soms, wat ander mense seer maak, selfs dood maak, oor lyke jyn boon toe beer in die tyd van die bybel, asof God nie bestaan nie. Hy sien, die onrecht en die spanning van die lewe kan natuurlijk by tye ook vir gelovige mense ondraaglik word, want het lyk inderdaad of God nie belangstel in die intrieges en in die huiselike probleme wat jy en ek soms ondervind, hier in ons ondermaanse bestaan nie. Die manier waarop hierdie gebeurtenisse vertel word, gee gelovig is die versekering hier in die Bijbel, dat God toch wel onzichtbaar op aarde aan die werk is, ten spuite van wat mense doen, en selfs ook door mense, wat nie eens besef dat hulle Godse instrumente is nie, wil werk. Dit blyk vir uit die reaksies van Benaja, ons gaan daarby kom, die ambtenare van David, en andere mense wat rolspelers is in die verhale. Hulle word die mondstukke, wat vertel dat God sy wil tot stand laat kom ten spuite van die intriges van sowel die Adonia as die Salomo-partei. En daarmee, luisteraars, verkondig die Bijbel, dat God nog steeds in beheer is, ook van die skade van die lewe. Gaan kyk maar na handelinge 4 daar van die 27se vers af, dan sal jy dit in die Nieuwe Testament ook kry. Bijvoorbeeld, van sielkindige misbruik, van financiële uitbuiting, van geestelike en fysieke geweldpleging, van armoede, van pijn en leiding, ja, selfs van politieke intriges en van korruptie en verdrukking. Die wereld het nie losgeruk uit Godse hand nie, luisteraars, want selfs die skadekant is nog steeds deel van Godse Heerskapie en dit bly nog steeds onder sy beheer. Nou, met hierdie inleidende opmerkings, Uh, wil ek dan nou, kom hier so by 1 Konings, die tweede hoofdstuk van vers 13 af, en die opschrift daarvan is, Adonia wil met Abisag trouw. En luisteraars, ons moet nou soeitje oplet, want hier gaan nou verskillende tonele in hierdie gedeelte afspeel, wat van ons lyk, joe, maar het daar dan nou rechtig alles op losse skroe waskielik te staan gekom, nadat Salomo koning geword het. Dit sou so lyk, maar dit was ook een ander soort, kultuur, waarin hulle gelewe het. Maar kom ons kyk na die verse. Ek begin daar by vers 13 en 14. Adonia, soon van Gaghet, het na Batsaba, Salomo, se maan toe gegaan. Sy het vir hom gevra, Kom jy in vrede? Ja, sê sy. Ek kom net met u praat. Praat maar, sê Batsaba. Nou, ek gaan ook die rest van die oostlik behandel, Maar ek wil eers hier een opmerking of twee oormaak, lieve luisterer, want Adonia wil nou eindelijk sy aanspraak op die troon opnieuw versterk door met David se oppaster te trouw. Dis wat oor het hier gaan. En nou nadrijf Batsaba, omdat sy toegang tot die koning het, en als koninginmoeder het sy natuurlijk seggenskap oor die harem. Nou, miskien het Batseba dit beskou as een soort van een troosprysie, vir die ouwe broer, waar die troon misgeloop het, hierdie Adonia. Salomo het echter onmiddellik door die plan gesien, en hy besef dat sy troon op die spel kom, as hierdie twee mense sou trou, en daarom beveel hy dat Adonia dadelijk terechtgestel word. Salomo kykt dis anders as Batseba, met 'n politieke bril, en waar die gevolge kan wees. Hy sien, die uitbissing van Davidse vijande het vir Salomo die geleendheid gebied om ook van sy eie vijande werk te maak. Eerste aan die beur dan is Adonia, wat vir Abisag as sy vrou wou bekom. Adonia nader nou vir Batsaba sien ons vers 13 en 14 door wie sy plan om koning te word, veruidel is. Onderhandelingen met Batsaba was echter makliker as om met Salomo aanraking te kom. Die koningin moeder verneem nou eers of hy in vrede kom, vraag sy, en sy vrou ook die versekering, dat as het wel so is, dat hy dan nou maar sy saak kan stel. Kom, ons kyk nou hier van vers 15 af. Praat maar, sê sy, Adonia sê toe, U weet self, dat die koningskap my nou so word, en dat die hele Israël na my omgesien het om te regeer, maar dit het anders verloop, Die Heer het het so bestem, dat my broer koning geword het. Ek wil u net eengins vra, en u moet my dit nie weir nie. Vra maar, sê sy, koning Salomo sal ons na u luister, sê hy toe. Vra om asblief, dat hy vir my die Soenamitise meisie Abizahas vrou gee. Goed, sê Batsaba, ek sal jou versoek aan die koning oordra. Nou, merk jy opluisteraar, eers volg een inleiding, waarin hy teener Batsaba erken, dat die Heere dit so bestem het, dat sy broer, dis eindig sy halfbroene, Salomo moes koning word. Al het wel die selle pa gehad, namelijk David, maar twee maas. Die een is nou Batsheba, sy was die maal van Salomo, en Gaghet was uh, die ma van Adonia. Ek dink, luisteraar, miskien het ou Adonia so'n bietjie gefeins, of is dit een teken, dat hy sy nederlag aanvaard, dalk verwerk het, Ek weet nie, hoe ook al, Batsaba is gewillig om sy versoek aan Salomo te stel. Sy besef klaar, net nie, hoe gevaarlik die situasie is nie. Die posiesie van Abizag was natuurlijk uiterst delikaat en Adonia sy versoek kon as een nieuwe poging tot machtsverkryging geïnterpreteer word. En jy sien, een huwelik met Abizag sou natuurlijk die reg van Adonia op die troon gedeeltelik bevestig. Vers 19 en 20 Toe Batseba by koning Salomo binnekom om Madonia se versoek te gaan stel, het Salomo opgestaan en voor haar gebuig. Met antwoorde, dit is 'n gebaar van hoflikheid tegen sy eie vrou. Nie. Hy gaan toe weer op sy troon sit en laat vir die koning hun moeder een stoel aan sy rechterkant naderbring om op te sit. Sy sê, ek wil een klein ginsie van jou vraag, moet my dit nie weier nie? My maak am a vraag, ek sal nie vir haar nie sê nie, het hy geantwoord. Uit respect vir sy maan staan Salomo nou op, toe sy die vertrek binnenkom. Sy buig, en natuurlijk ken sy haar stoel aan sy rechterkant. Laas moet as een besondere eerbewijs beskou word. Jy sien, dat Batseba nie die implikatie van Adonia sy verzoek begryp nie, blyk uit die woorde, ek wil u net een klein gunstie vraag. Maar vers 21 gaan sy toe verder, sy sê, Laat jou broer Adonia toch vir Abissach die synamitische meisie als vrou kry, toe sê die koning Salomo vir sy ma. Hoekom vraag u, dat hy vir Abissach moet kry? U kan dan net so die hele koningskap vir hom vraag, want hy is eindelijk my ouwe broer, en die priester Abjatar en Joab, die soon van Saruja, steun om. Ons merk dit dadelijk op, dat Salomo door die plan sien. Hy vertolk die werklike verzoek baie negatief. Sy verwysing na my broer is een erkenning dat Adonia ook recht het op die troon en dit moet tot sy weiring bygedraat. Die feit dat Salomo dadelijk weier en dat hy Abjatar en Joab aan Adonia sy versoek koppel wek by hom die vermoede dat hy hierdie drie manne van een nieuwe poging tot machtsoorname mag verdinkt. Hy raak dadelijk achterdochtig, en vers 23 en 24 sê dan, Toe sê die koning, Salomo, en hy leie eet voor die Heere af, Mag God my met die doodstraf as Adonia nie met sy leven hiervoor boet nie, soos seker as die Heere leef. Hy wat my koning laat wort het, en my petroon van my paal het bestuig het, en van my een koningshuis gevestig het, soos hy beloof het, net soos seker moet Adonia vandag nog dood. Koning Salomo het vir Benaja die seun van Joja daar gestuur, en die het vir Adonia om die lewe gebring. Misschien vir jou, vir my, klink die eet wat Salomo aflee, en waarin hy die Heere dank, vir drie sake, sy aanstelling as koning, die bestuiging van sy paase troon en die vestiging van sy koningshuis, vir ons klink dit alkebietje, ach, is dit nie ongevraag op hierdie stadium nie, ne? Nou moet ons natuurlijk dadelijk onthou, met koningshuis word familie of nageslag bedoel. Die skryver van konings pas nou die belofte aan David in 2 Samuel 7, die sogenaamde Natans belofte, sonder meer op salemo toe. Eindelijk is so'n belofte reeds na die bou van die tempel aan Salomo gegee, en dis boonop voorwaardelik geformuleer. En luister nou na vers 25. Koning Salomo het vir Benaya die seun van Joera gestuur, en die het vir Adonia, vir Adonia om die lewe gebring. Benaya was natuurlijk die hoof van die leivag, en hy word nou gestuur om die vonnis oor Adonia Semir te voltrek. Ek dink ons moet dadelijk vir mekaar sê, luisteraars, dit was niks vreemds in daardie tyd nie. Wanneer iemand koning geword het, en hy bestuig die troon, en daar is enige persoon in die reik, wat dalk sy koningskap mag bedreig, wat dalk opstand mag lei, wat dalk mag blyk, dat hy nie baie loyaal is nie, so persoon is hy meer om om die lewe gebring. So as Salomo nou hier die indruk kry, hier die halfbroer van my, Adonia, het toch een plan, om ook dalk koning te word en nou kom hy op hierdie slingse manier en hy kom vra, vra of hy met die slavin van my pa van ons pa, moet ek eindelijk sê David mag trou dat hy daar net daarmee net die eenvoudige beter staandplek gaan kry en vaste grond onder sy voete en daarom laat hy om sy meer doodmaak nou kom ons by nog een man wat in die stof stofduik wat sy post betref namelijk abjater word ontslaan, en jy moet onthou, Abjatar was een priester. Kom, ek lees het, vers 27, vir die priester Abjatar het die koning gesê, Ga na jou grond toe, by Anatot. Jy moet eindelijk ook doodgemaak gewees het, maar ek sê jou nie doodgemaak nie, omdat jy die ark van die Heere voor my pa uitgedraad, en omdat jy soveel saam met om doorgemaak het. Salomo het vir Abjatar ontslaan, so hy nie meer priester van die Heere was nie. So het die oordeel wat die heren by Silo oor Elie nageslag uitgesprek het in vervulling gegaan. Nou wil ek dadelijk sê, lieve luisteraar, dit sal natuurlijk nie vandag so makkelijk gebeur nie ne, dat jy, omdat jy bang is vir iemand anders, om sommer uit sy post kan ontslaan. Maar nou ja, dit was een uh, situasie waar die koning, eind ek alle mag in die land gehad het, en hy het ook die wette gemaakt, so Salomo doen wat hy wil. Ek weis het net jou uit, want ons gaan later in die geskiednis van Salomo nog heel wat van hierdie geleentere sien, waar Salomo teen die algemene wetgeving van daarie tyd uh, in die ou-nabije-oeste opgetreed. Salomo wil natuurlijk geen risiko's met die ou-komplot loop nie, en daarom raak hy ook sommer van abjaat die priester wat Adonia steun ontslaan. Weens Abiatarse vroere verbindenis met David, maak jy hom nou nie dood nie, maar jy ontneem hom wel die priesterskap, wat net so ernstig was, waardoor die oordeel oor die eerlige geslag in vervulling gaan. Ons gaan daarby kom, nee, ons het daarby gekom, toe ons 1 Samuel 2 vers 27 tot 36 behandel het. En daarom wees ek nou maar net daarna. Nou, kom ons by vers 28. Hier is nou nog een voorbeeld. Die opskrif is, Joab word om die lewe gebring. Joab, wat ondersteuner van Adonia was, maar nie destijds vir Absalom gesteun het nie, het hiervan te hore gekom, met anwoorde hoe dat Abiatar die priester na ons is. Hy het na die heiligdom van die Heere toegevlug en daar die hoorings van die altaar vastgegryp. Ek kan my net voorstel, hoe Joab, wat aanvankelijk die leeroverste was, van angst moes gebewe het. Nou hardloop hy daar na die uh, heiligdom toe, hy grijp aan die hoorings van die altaar vast, want jy sal onthou, dan was hy eindelijk in uh, veilige gebied. Niemand mag om daar doodgemaak het nie. Maar hier gaan een geweldige ding gebeur. Luister vers 29, toe koning Salomo verneem, dat Joab na die heiligdom toe gevlug het, en daar by die altaar is, het hy vir Brnaia ja, die soon van Jojara gesê, gaan maak om dood. Nou, lieve luisteraar, hier is 'n baie ernstige saak. Toe Joab die onheilspellende gerugte van Adonia se dood en Abiata se verbanning verneem, vlug hy nou na die heiligdom toe. Benaya word echter as laksman gestuur om hom dood te maak. Wat eintlik glad nie mag gebeur nie. So jy sien, hier reg by die aanvang van koning Salomo as regent, kom daar 'n paar krakies, want hy doen waar die Heere gesê het nie mag gebeur, as iemand by die altaar gaan skuiling nie. Kom ons kyk hier, na vers 30 tot by 33. Benaya het na die heiligdom toe gegaan, en vir hom gesê, die koning sê, jy moet uitkom. Maar hy sê, nie, ek wil hier sterf. Benaja het toe eers aan die koning gaan rapporteer, wat Joab gesê het. Die koning sê, sê toe vir Benaya, nes hy wil, maak om dood, en begraaf om. So sal my en my familie onthef word van die blaam van die moorde wat Joab gepleeg het. Die Heere laat om nou sy verdienst te kry. Hy het twee manne doodgemaak sonder die medeweter van my pa, Abner en Amasa, Albei onskuldiger en beter mens as hy. Laat die skuld vir hulle dood vir altyd op Joab en sy nageslag rus, en mag die Heere vir altyd vrede gee aan David en sy nageslag en aan sy hele familie en aan sy troon. Nou, jy sien, luisteraar, vir ons is dit vreemd. Doelbewis, weier Joab om die heiligdom te verlaat. Hy wil daar sterf, sodat dat Salomo die skuld vir die ontweiding van die heiligdom moet dra. Dit is die bedoeling. Maar Salomo alvaar die uitdaging en hy beveel dat Joab op die plek doodgemaak moet word daar by die altaar. Salomo bemerk Benaya se onwilligheid. Ek kan het verstaan. Daarom vertel hy om van Joabse bloedskuld en versoek dat Benaja Salomo en sy familie ontheef van die blaam van die moorde. Die verwysing luisteraar na nageslag dui natuurlik op die collectieve denke wat so belangrik was in daarie tyd. Die lotgevalle van die individuele lede van 'n familie of 'n volk was aan mekaar gekoppel. Wat met die een gebeur raad die hele groep. Joabse dade beïnvloed dus nie net vir hom nie, maar sy hele nageslag, en as David en Salomo nie optred nie, sou dit hulle en hulle nageslag raak. Daarom word gepraat van vrede in vers 33, en vrede sluit meer in as die staking van oorlogshandelinge. Dit dui op 'n goeie verhouding tussen God en mens, tussen mense onderling, en selfs tussen natuur en mens maar die verhaal hou nie daarop nie. Luister na vers 4 en 35. Toe het Benaja teruggegan en vir Joab daar aangeval by die altaar en om doodgemaak. Hy is begrawe by sy huis in die veld. Koning Salomo het vir Benaja die soon van Jojada in Joab sy plek aangestel oor die leer. En in die plek van Abiathar het hy vir Sadok as priester aangestel. Jy sien nou dis wat hier gebeur. Benaja het u vir Joab doodgemaak en by sy huis in die veld is hy begrawe. Joopse familie, tussen hakies, het 'n familiegraf in Benjamin gehaad. Je krij die inlichting in 2 Samuel 2 vers 32, maar, van wie is hy daar van bloedskuld? Is hy nie nie familiegraf daar in Bethlehem begrawe in die maniefeld? Na hierdie gebeurtenisse, is Benaya toot bevorderd tot leeroverste, en Sadok tot hoepriester, en die uitsluitlike hoof van die priesterklas. Jy sien dus, liewe luisterare, hoe nou in moderne terme die staat en die kerk aan mekaar verbind was. Die koning stel die hoge priester aan, nie net die generaal wat die owerse word van die leer nie. Nou, dit plaas die koning dus in een geweldige machtsposiesie, maar dit het die gevaarlike implikatie dat die hoge priester en die priesterkorps mondstukke van die koning kan word, dat hulle die koning altyd na die mond gaan praat. En daarom, ek sal later daar praat, wil ek miskien net by voorbaat uitwees, dit is hoekom die profete later dier die Heere opgewek is. want die profete was vryblijwend van die kultus of van die eredienst. Dit beteken, hoe langer die priesters dier die koning aangestel word, hoe groter het die gevaar geword, en het het ook inderdaad gebeur, dat wil nie meer direct in die Heerese diens gestaan het, die man nou gedink het ons is in die Koningse diens, en daarom het die Heere later die profete begin opwek, en hulle was baie ongewuld by die priesters, wat die mens kan verstaan. Maar kom ons lees, want hier is nog een voorval, voordat ons afsluit vir verdacht. Simei word doodgemaak, die Koning het lees by vers 36, die Koning het vir Simei laat alle vir hom gesê, Jy mag vir jou huis in Jerusalem bou en hier woon, maar jy mag nie uit die stad gaan nie. Dit maak nie saak waar jy nie. Die dag as jy hier uitgaan en jou voete oor die keder ontspruit sit as jy dood, dit moet jy beslis weet, dit sal jou eie skuld wees. Simei, jy sê toe vir die koning, dis goed so. Ek sal die bevel van die koning eerbiedig. Simei, jy het oor hele tyd lang net in Jerusalem gebly, maar na drie jaar, en het twee van sy slave weggeloop na koning Akes van Gad, die soon van Maok toe. To Simei hoor, dat sy slave in Gad is, het hy sy donkie opgesaal, en daar na die dorp Gad toe gerei, om sy slave daar by Akes te gaan soek. Simei het net gegaan en sy slave uit Ag het teruggebring, maar, toe Salomo hoor, dat Simei uit Jerusalem na Gad was, en nou teruggekom het, het jy om dat komen vir hom gesê, ek het jou dan een eed voor die heren laat afle en jou gewaarskie. Die dag as jy hier uitgaan, maak die saak waar jy nie, is jy dood. Waarom het jy dan nie aan hierdie eet, voor die heren en die bevel wat ek jou gegeet, getrouw geblei nie? En dan verduidelik die man nou, maar ek het maar net my slave genaal, meneer die koning. Daar sê vers 46, die koning het vir Benaja, die seun van Jojada gestuur, en die het vir Seme doodgemaak. So het Salomo stevig hou vast op die koningskap gekry. Nou, liewe luisteraar, ek wil amper sê, dit is bykie een cynische opmerking, want kyk op hoeveel grafte en bloed begin hierdie nieuwe koning Salomo eindelijk. Ek weis dit specifieke jylle program lang vir jylle uitluisteraars, omdat ons dik wil sê, David het bloed aan die handen gehad, Maar Salomo, nee, hy was bykie sachter. Nee, by sy bewindsaanvaarding was Salomo byna net so erg om die waarheid te sê. Hy was erger by sy bewindsaanvaarding as David, want David het sachter opgetree. Simei kon natuurlijk, as een invloedrijke Benjamin niet in een bloedverwand van Saul, die Saul-asperaties laat herleef. Dit is waarschijnlijk wat Salomo bang gemaakt het. Dit sal echt dwaas wees om om net sy meer terecht te stel aangezien die Benjaminite in opstand kon kom, en daarom gebruik Salomo nou die voormensel van Simee so optrede tegen David destijds, om om tot Jerusalem in te perk, waar hy, waar die koning is, dan 'n oogje oor om kan laat hou. Toe Simee na drie jaar die inperkingsbevele verontachtsam, het Salomo sy kans waar geneem en hierdie man laat doodmaak. Jy sien die vinnige oordeel sonder behoorlijke verhoor eers, toon dat het eindelijk maar gegaan het om die beveiliging van Salomo se machtsbasis. As een mens dus hierdie goed mooi bekyk, lieve luisteraar, dan vraag jy jouself af, bou hierdie koning nie op sand nie? En het sal inderdaad later gebeur, dat juist as een volg van hierdie goed onder andere, hy sachter geraak het, meer toegeflik geraak het, uiteindelik ook baie afgoede in Jerusalem, want hy het baie uitlandse vrouwens gehad, toegelaat het, en dit sou direct tot sy val lei. Weer eens, tenslot, het jy opgelet, Benaja vervul nog een keer die taak van Laksman. Hoe die geskiednis van die troonopvolging na Davidse dood word afgesluit met die woorde, so het Salomo een stevige hou vast op die koningskap gekry. Jy sien, een lang en een bloedige pad, is tot hier gevolg. Hierdie verhaal is so werels, en dit vertel die verhaal van paleisrevolusie, byna soos in ons dag, waarin mense verskrikkelike dinge aan mekaar doen. Wel is waar, word daar nog ewe vroom by die Heere gesweer, en straf en seen word ook nog van die Heere verwacht. Toch wil die skryver, dat ons achter die verhaal die Heere sy leiding moet sien, Op een verborge weise luisteraars het die Heere sy doel, namelijk Salomoense Koningskap, door bloedvergieting en haat en neid en onbeskryflike menslike leed bereik. Ek groet jou dan op hierdie bijna vreemde nood in die naam van ons Koning. Tot volgende keer, tot ziens!